0: Herkese merhaba, Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Lewis Carroll. Lewis Carroll kimdir? Aslında şuradan hemen tanırsınız. Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı. Ama bu kişi sadece bir yazar değilmiş. Aynı zamanda matematikçi ve fotoğrafçıymış da. Ve aslında pek çok icadı var. Enteresan bir karakter. O yüzden ben işlemek istedim. Aslında nereden çıktı? Şöyle oldu. Ben geçenlerde hatta Seinfeld bölümünde, bundan önceki bölümde şundan bahsettim. Zamanın çok hızlı geçmesiyle alakalı bir kaygıya kapıldım diye. Ben de Alice Harikalar Diyarında kitabını çok severim. Yani şöyle severim. Eskiden ben hatta Alice Harikalar Diyarından'ın filmi yayınlanacak diye TRT2'de o zamanlarda yani benim çocukluk zamanlarımda böyle filmler yayınlanırdı. Hani aslında çok enteresan filmler yayınlanırdı. Ve bir saati vardı onun zannedersem 9 ya da 8 Bir keresinde demişlerdi ki o zamanlar gazetede çıkardı o. Demişlerdi ki bu pazar... Akşam 9'da Alice Harikalar Diyarında var. Ve Alice Harikalar Diyarında çıkmadı, yayınlanmadı. O yüzden ben o gazeteyi makasla parçaladığımı hatırlıyorum. Ardından da 15 dakikalık gecikmeyle yayınlanınca makas elimde parçalanmış bir gazeteyle kalmıştım. Hatta o zamanlar nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gazeteyi babam okuyacaktı ama paramparça yapmıştım. Öyle de garip bir çocukluğum vardı yani. Şimdi ben bu zamanla ilgili, zamanın geçmesiyle ilgili çok kaygı duyan birisiyim. Neden kaygı duyan birisiyim? Çünkü bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok şey yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ve acaba diyorum yeterince şey yapmıyor muyum? Hani bu Bora ile biyografiler de oradan çıktı. Benim başka bir podcastim var. Besin piramidi diye o da oradan çıktı. Yani hayata bir şey katmamız gerektiğine inanıyorum ben. Ve Alice ile Beyaz Tavşan'ın bir konuşması vardı benim hatırladığım. Onu ben, benim Body Salon diye başka bir profilim var. Orada paylaştım. Yani İngilizcesini paylaştım ama Türkçe'ye çevirirsek. Alice şöyle der. Beyaz tavşana. Sonsuzluk ne kadar sürer? Beyaz tavşan da bazen sadece bir saniye eder. Yani o yüzden ben düşündüğüm zaman evet bazen sonsuzluk gerçekten de bir saniye sürebiliyor. Çok derin anlamları olan çok aslında psikodelik bir kitap. Alice Harikalar Diyarında. Hatta ben araştırmasını yaparken Lewis Carroll'la ilgili olarak işte uyuşturucu kullanıyor muydu neydi filan diye bir sürü başlar rastladım. Ama onunla ilgili gerçek bir kanıt bulamadım. Bazı söylentiler var. Ama şu var ben eğer ki böyle bir şeye ulaşırsam bunu Storyline'de kesinlikle paylaşacağım. Yani Bora ile biyografilerin Storyline'ında biliyorsunuz pek çok şey paylaşıyorum. Yani eğer sadece podcasti dinleyen bir insansanız oradan başka bilgilere ulaşabilirsiniz. Onu da aslında takip etmenizi tavsiye ederim ki teşekkür ederim bu açıdan. Başka Bayağı da takip edilmeye başladı. O çok hoşuma gidiyor. Bir de kitapla ilgili olarak başka bir bölüm daha vardır. Alice ikili bir yol ayrımına gelir. Orada der ki Beyaz Tavşan'a hangi yoldan gitmeliyim? O da der ki Beyaz tavşan mı diyordu onu? Galiba onu da Beyaz Tavşan'a diyordu. O da diyordu ki eğer nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin çok önemi yoktur. Çok doğru gerçekten derin anlamları olan bir kitap. Ve ben şunu merak ettim. Böyle bir kitap nasıl ortaya çıkmış? Yani nasıl olmuş diye. O yüzden Lewis Carroll'ı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bence. Çok güzel. Aslında ufuk açıcı bir biyografi. 27 Ocak 1832 tarihinde doğuyor ve 65 yaşındayken ölüyor. Ozonanes olarak da bilinir. Charles Ludwig Dutton, İngiltere doğumlu, che- Cheshire İngiltere doğumlu ve demin de bahsettiğim gibi roman yazarı, matematikçi ve fotoğrafçı tanıdığımız yönler. 14 Ocak 1898 tarihinde ölmüş. Ölüm yeri de Surrey, England, İngiltere. Hastalıklarına bakarsak otizm, disleksiya ve de kekemelik var. Hastalıklar arasında. Biliyorsunuz bu disleksiya böyle mesela Keanu Reeves'te de olan bir hastalık bu. Genellikle ünlü insanlarda bu çok oluyor. Yani bu herhalde biraz yaratıcılığı ortaya çıkaran bir rahatsızlık. Bunlarda bir okuma sorunu oluyor. Okuduğunu mu yazamıyor. Bir şey oluyor. Öyle bir durum var. Okuduğunu yazamamak ne demek ya? Yani bir durumu var böyle yazmayla ilgili harfler mi karışıyor? Mesela Tom Cruise'ta da varmış o. Kimdir? Charles Ludwig Duttson aslında bildiğimiz popüler ismiyle Lewis Carroll bu takma ismi. Tanınmış bir İngiliz yazar, matematikçi ve fotoğrafçı. Aslında din adamlarının çoğunlukta olduğu bir ailede yetişiyor ve şarkıcılık, hikaye anlatıcılığı ve de şiir yazarlığı konusunda çocukluğunun ilk yıllarından itibaren son derece yüksek bir yetenek sergiliyor. Akademide çok başarılı oluyor ve aslında birinci derece yani onur derecesiyle mezun olmuş matematikte. Bunu da Christ Church Kilise Koleji Oxford'da gerçekleştirmiş. Ardından matematikte bir okutmanlık kazanıyor Christ, Christ Churchte yani Christ Kilisesi'nde. Bu pozisyonu da 25 yıl boyunca devam ettirmiş. Carol küçük çocuklarla çok özel bir bağ olan bir kişi. Bakın burada çok enteresan bir konu var. Benim tanıdığım bir insan var çok zeki bir insan. Ama bu kişi normalde konuştuğunuz zaman çok kafasını çalışmadığını düşünürsünüz ama çok zeki olduğu yani akademik olarak da çok başarılı olduğu bir gerçek. Hatta böyle 4 haneli sayıları kafasından filan çarpardı böyle değişik bir insandı yani. Ama şey mesela o da çocuklarla oynamayı çok severdi ben insanlarda böyle bir dahilik eğrimi olduğu zaman çocuklara çok yakın olduklarını düşünüyorum galiba öyle bir durum var. Mesela ben çocuklarla çok anlaşamıyorum galiba ben o yüzden hani anlaşamıyorum diye düşünüyorum. Şimdi kızlarından bir tanesi olan kolejdeki bu kolejler yani üniversitede dekanların kızlarından bir tanesi olan Alice Liddle'la hikayeler yazması konusunda ikna edici konuşmalar yapıyor. Şöyle oluyor. Diyor ki biz diyor dışarı çıktığımızda Alice... Alice mi dedim? Alice yani Alice, Alice Harikalar diyarındaki. Hatta zaten şimdi birazdan bahsedeceğim de Alice Harikalar diyarındaki Alice bu dekanın kızıymış. Bu kızmış yani. Kendisi hiçbir zaman kabul etmemiş bunun böyle olduğunu ama böyleymiş. Demiş ki biz dışarı çıktığımızda Alice bize hikayeler anlatman için hani yazmanı istiyorum. Bir şeyler yazarsan çok iyi olur. Ve bu sebeple de Lewis Carroll buna kendini mecbur hissediyor. Hani benim yapmam gerekiyor diye düşünüyor. Ve manuscript olarak geçiyor. Yani el yazması kitap hazırlıyor. Böyle bir şey yazıyor. Ve ardından da bu Alice'in Wonderland'teki Harikalar Diyarı'ndaki maceralar olarak yayınlanıyor 1865 yılında. Kitap küresel yani global bir çok satanlar listesine giriyor. Yani çok satan bir kitap haline geliyor Çocuk şeyinde, kurgusunda, hikayelerinde ve dünya çapında bir ün kazanıyor. Aynı zamanda yazar hem fotoğrafçılıkta da hem de işte bu icat ettiği bir şeylerde de uzmanlaşmaya başlıyor. Bu çok enteresan şeyler icat etmiş bu arada. Mesela şöyle şeyler icat etmiş. Bir daktiloda sağ kenar boşluklarını doğrulamanın bir yolunu bulmuş. Mesela icat olarak. Zarf kapatmada kullanılan çift taraflı böyle şerit var ya yalayıp kapatıyoruz. Onu mesela kendisi bulmuş. Hatta bu zarf yani mektup yazmayla ilgili bir kitap broşür bile yayınlamışlığı var. Birazdan bahsedeceğim. Çok enteresan bir insan yani anladığım kadarıyla. Bu fotoğrafçılıkta da kendisinin ana konusu çocuklarmış, küçük çocuklarmış. Böyle farklı kostümlerde ve durumlarda bu çocukların fotoğrafını çekiyormuş ve pek çok iş içerisinde geçiş yapan hayatı boyunca 1881 yılında hem fotoğrafçılıktan hem de bu öğretmenlik mesleğinden ayrılıyor, emekli oluyor. Diğer ünlü işlerine bakarsak The Looking Glass ve What Alice found there. Yani böyle bir camın içinden bakın. Boy, o cam boyunca bakın ve Alice orada ne bulmuş? 1871 yılında. Yani bu Alice Harikalar Diyarındaki devamıymış. Bir kitabının devamıymış. Ve matematiksel yazıları varmış. Yani kitapları varmış. Matematikle alakalı olarak. Bunlar arasında An Elementary treat, Treatise on Determinance. Yani ne oluyor? Bu belirleyiciler üzerine temel inceleme. Böyle bir kitap yazmış. Bir de bunu 1867 yılında yazmış. Bir de Crucia Mathematica yani herhalde bu matematik merakı gibi bir şey 1888 yılında da bunu yayınlamış. Ve çoğunlukla ünlü olduğu alanlar böyle bir kelime oyunları, mantığı ve de çocuk tarzı fantezi kurması. Buna yeteneği var. Zaten adres harikalar diyarından bence bunu anlayabiliyoruz. Çocukluğuna ve ilk yıllarına gelirsek demin de bahsettim zaten doğum tarihinden bahsetmeyeceğim. Ailesindeki çoğu kişi ya kollu kuvvetlerinde çalışıyormuş ya da din adamıymış. Şöyle 11 çocuğu olan bir ailede dünyaya geliyor. Ve ailenin 3. en büyük erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Yani bu biraz karışık bir anlatım. Yani en büyük oğluymuş ve 3. çocuğuymuş. Diğerleri kızmış andığımız kadarıyla. Babası papaz. İngiltere Kilisesi'nde papaz. Aslında son derece aktif bir papaz ve de tutucu bir papaz. Yani konservatif bir papaz. 11 yaşındayken ailesi... Kuzey Yorkshire'a taşınıyor ve burada 25 yıl boyunca yaşıyorlar. Böyle bir kilise evinde yaşamış yani. Küçük bir çocukken Carol evde eğitim görüyor ve aslında matematikte son derece başarılı oluyor. Pek çok akademik ödül kazanıyor. Diğer taraftan şeyle boğuşuyormuş, kekemelikle boğuşuyormuş. Bu da kendisinin sosyal hayatta son derece geride kalmasına sebep olmuş. 12 yaşındayken Richmond Grammar School'a kayıt oluyor Yorkshire'da ve bunu 1844-1845 yılları arasında katılmış ve 1846 yılında Rugby School'a kayıt oluyor ve burada 3 yıl boyunca son derece şey kaba maruz kaldığı için çile çekerek tamamlamış. Ardından da akademi dalında yani akademide akademik öğretimde başarılarına devam ediyor. 1849 yılında rugby'yi babasıyla bir yıl, babasının danışmanlığında bir yıl geçirmek için terk ediyor, bırakıyor ve Christ Church College'a kaydoluyor Oxford'a. 23 Mayıs 1850'de. Sonra bunu takip eden yılda da bu lisans öğrencisi olarak devam ediyor okula. Ve bundan kısa süre sonra da annesi ölüyor 47 yaşındayken. Aslında üniversitede son derece başarılı bir öğrenci ama dikkati çok kolay dağılıyor ve konsantrasyon sorunu yaşıyor. 1852 yılında birinci şeyi kaz- yani Onur derecesi kazanmaya hak kazanıyor. Onur derecesi kazanmaya hak ediniyor matematikte. Ve bir burs için şey oluyor, aday oluyor. 1852 yılında, 1854 yılında birinci oluyor. Ve bu okuldan onur derecesiyle matematikte mezun oluyor. Ve işte bundan sonra da aslında kendisine bir akademi yolda açılmış oluyor. Öğretmenlik kariyerine dönersek, Lewis, Lewis Carroll bu Chris Church College'da öğretmenlik yapmayı ve de okul şey, okumaya devam ediyor. 1855 yılında şeyi kazanıyor. Okutmanlık derecesini kazanıyor okuldaki. Ve bu görevi 26 yıl boyunca devam etmiş. 1881 yılındaki istifasına kadar. Geometri işte Matrix Algebra filan gibi alanlarında son derece başarılı ilk olarak. Ve de pek çok yeni alanda da mesela lineer Algebra'da olasılıkta filan katkı sağlıyor. Bu Okutmanlık pozisyonundan istifa ettikten sonra bu Christ Church College'de 82 ile 89 yılları arasında 1882-1892, pardon, 1882-1892 yılları arasında şey olarak bu personel kulübünün yöneticisi olarak görev yapmış. Yani okuldan ayrıldıktan sonra da aktif kalmış. Yazım kariyerine bakarsak Genç yaştan itibaren Lewis Carroll böyle bir şiirler ve kısa hikayeler yazan birisi ve bir dergi yayınlıyor. 1849 1853 yılları arasında. Bu da Directory Umbrella. Directory şey demek bu papaz, papaz şemsiyesi gibi bir şey. Öyle bir dergi yayınlamış yani. 1845'te Useful and Instructive Poetry isminde bir dergi yayınlıyor ki bu aslında 1954 yılında neredeyse yayınlandıktan 100 yıl sonra basılmış. Yani hazırlamış bunu, hazırladıktan 100 yıl sonra basılmış. Ulusal yayınlarda da görünüyor. Bunların arasında The Comic Times ve The Train var ve küçük dergiler de var. Bunların arasında bir Gazete ve Oxford Critic var. Bunların yazı kısımlarındaki yazdığı şeylerin çoğu böyle bir ne derler Hicvi. Hicvi yazıları. 1856 yılında Lewis Carroll takma adını alıyor ve romantik bir şiir, şiir yayınlıyor. İsmi de Solitude yani yalnızlık. Bunu da The Train dergisinde yazmış. Aynı yıl bu kolej şeyinin Henry, ne derler Chris Church var ya üniversite kayıt olduğu üniversite oraya yeni bir dekan geliyor. Henry little isminde ailesiyle beraber geliyor. Carroll Dinin yani dekanın, Dinin diyorum. Dekanın çocuklarıyla çok iyi arkadaş oluyor ve bu çocukların ismi de 3 tane kız kardeşi olan Lorina, Edith ve Alice. Alice yani. Çok fazla zaman geçiriyor onları, enteresan hikayeleriyle. Şey yapıyor, büyülüyor. Alice'in ısrarları sonucunda bir hikaye yazmaya ikna oluyor ve Ekim 1864 yılında kendi eliyle yazdığı ve de böyle bir resimler çizdiği Alice'in maca yeraltı maceraları Alice Adventures Underground bunu yazmış çocuk için. Ve bu Macmillan Publishers tarafından 1865 yılında Alice'in şeyi Alice Harikalar Diyarında olarak yayınlanıyor Alice Adventures in Wonderland orijinali. Kitap eninde sonunda uluslararası ve global çok satanlar listesine giriyor ve bu aslında kendisine çok fazla para kazandırsa da kendisinin bu okutmanlık pozisyonu vardı ya üniversitedeki. Ona devam ediyor. 1871 yılında bu kitabın devamını yazıyor. Bu camın arkasından bakmak Alice orada ne buldu diye. Ve 1876 yılında da sonraki büyük işi olan The Hunting of the Snark. Bu da böyle bir fantastik bir şiirmiş. Şiir kitabı yani. Onu yayınlıyor. 1895 yılında tekrar kendisini bir yazar olarak tanımlamak açısından iki ciltlik bir hikaye yazıyor. Bunu bu da peri kız kardeş peri kardeşten hikayesiymiş. Silvia ve Bruno böyle bir kitap yazmış. Hani kitap Alice'in kitapları kadar başarılı olmasa bile neredeyse 100 yıl boyunca yayınlanmaya, basılmaya devam etmiş. Fotoğrafçılık kariyerine dönersek Carroll aslında her zaman bir sanatçı olmak istese de bu şeyde pek başarılı olamıyor. Bu alanda pek başarılı olamıyor. 1856 yılında fotoğrafçılığa merak salıyor ve aslında bu fotoğrafçılıkta amcasından ve arkadaşından etkileniyor. Sanatta kısa süre sonra çok uzmanlaşıyor ve iyi tanınan bir fotoğrafçı oluyor. Konuları genel olarak küçük çocuklar onların küçük çocukların yani değişik kostümlerle ve durumlarla fotoğraflarını çekiyor. Ve sonunda da bunlarla işte böyle bir hikayeler kuruyor. Ve çektiği çoğu şeyler nedir adı fotoğraflar Lidl'ın bahçesinde doğal bir güneş ışığı kullanabilmesi için. Bu Lidl dediği kişi acaba şeyden mi bahsediyor? Hani bu adam vardı ya kendisine şey olarak dekan olarak atanan. Öyle bir şey olabilir yani. Onun soyadı çünkü Lidl diye hatırlıyorum ben. Yazarlık kariyerine bakarsak bakalım yazarlık kariyerinde bundan bahsediyor mu? Tabii Lidl'ın bahçesinde evet. Henry Lidl çünkü dekan ismi. Yani onların bahçelerinde çekmiş anladığım kadarıyla. Aslında bu çok yetenekli olduğu anlaşılınca fotoğrafta da fotoğrafçılıkta çok böyle geniş sosyeteye dahil oluyor. Çok ünlü kişilerin de fotoğraflarını çekiyor. Mesela ben tanımıyorum hiçbirisini ama Alan Terry var, Dante, Gabriel Rossetti var, Michael Faraday var, Lord Salisbury var, Lord Alfred Tennyson var. Hiçbirini tanımıyorum. Cahillikten ölmek üzereyim. Ve birdenbire 1880 yılında fotoğrafçılığı bırakıyor. Aslında bu sanat dalında 24 yıllık bir tecrübesi olmasına rağmen. Çünkü modernleşmeyle beraber kendisinin kullandığı teknolojinin çağ dışı kaldığını düşünüyor. Böylece ürettiği fotoğrafların kalitesi düşmüş oluyor. Bu adamın böyle bir demin de bahsettiğim gibi bir mucit yanı da var. 1889 yılında böyle bir şeyler yayınlıyor. Hani icatlar yayınlıyor. Böyle bir bu icatların yanında bir yazma tableti varmış. Bunun adını da niktograf koymuş. Bu kişilere karanlıkta eğer ki gerekirse not alma imkanı ta- sağlıyormuş pek çok popüler oyunun da yaratıcısıymış ilk versiyonlarının. Bunlardan bir tanesi de Scrabble mesela. Böyle Scrabble'ın ilk yaratıcılarından bir tanesiymiş. Demin de bahsettiğim gibi pek çok enteresan şeyde de hani yer alıyor. Hani baktığınız zaman mesela şeyden de bahsediyor. Tenis turnuvaları için adil eleme kuralları yaratmış. Mesela yeni parlamenter temsil sistemleri yaratmış. Böyle enteresan bir insan yani baktığınızda. Büyük işlerine bakarsak Alice serisi yani bu Alice'in harika Alice harikalar yani 1865 bir de Through the Looking-Glass yani böyle camın ardından bakmak ve Alice nerede? Alice ne buldu orada diye 1871 yılında. Bu da dünyadaki en önemli çocuk kitapları arasında yer alıyor. Ve Burada aslında zeki bir kızın hani Alice'in maceraları anlatılıyor. Böyle bir hani tavşan deliğinden düşüyor falan. Biliyorsunuz bu işte Matrix'te bile yeri olan bir sahne aslında. Böyle bir takip olarak. Çok böyle saykodelik enteresan bir kitaptır yani. Hatta kitaplar aslında böyle bir edebiyatın saçma türüne böyle bir absürt türüne örnek olarak görülen en önemli eserlerden sayılıyor. Şöyle gençlik yılları, arasında, gençlik yılları içerisinde Carol pek çok ödül kazanıyor matematikte. 1852 yılında da birinci derece onur ödülü alıyor matematikte. Ve sonrasında da bir şey alıyor. Burs kazanıyor. 1854 yılında ne oluyor? Eğitmenliğe falan başlıyor. Ardından 1855 yılında pardon. Ve işte Chris Church Oxford'da matematikte bir okutmanlık yapmaya başlıyor. Kişisel yaşamına bakarsak çocukluğunda Carol ateş sebebiyle Sağır olmuş. Yani burada Left him with a deaf ear diye geçmiş ama bu galiba tek kulağının sağır olmasından bahsediyor. Yani öyle düşünüyorum en azından. 17 yaşındayken de boğmaca geçiriyor ve böylece göğsünde hep bir zayıflık olmuş. Aynı zamanda da başında bahsettiğim gibi kekemeymiş bu adam ve bunun sosyal hayatını çok etkilemiş. Şimdi bu kişinin Chris Church Üniversitesi'nde şey olması ne derler? Okuması şeye bağlıymış. Evlenmemesine bağırmış. Evlenmesi yani sorun oluyormuş. O yüzden de hiçbir zaman hani eğer ki peder olmazsa yani rahip olmazsa okulda kalma ihtimali yokmuş. Bu sebeple bir zaman şeyi düşünse bile hani acaba ben evlens- şey yapsam mı e- papaz olup evlensem mi falan diye düşünmesine rağmen sonrasında demiş ki ben bu hani böyle bir evlilik içerisinde rahat hissetmem. O yüzden ben demiş sonuç olarak bekar kalayım. Kendisinin son derece böyle bir baş döndürücü, eğlendirici olduğu söyleniyor. Yani insanları böyle bir etkileyen kişi olduğu söyleniyor. Mesela bunun gibi mesela Freddie Mercury örnek verebilirsek o da tam bir sahne insandır. Bu adam da böyle. Çok güzel şarkı söyleyebiliyormuş ve aynı zamanda da seyirci önünde performans sergilemekten hiç korkusu yokmuş, hiç çekinmiyormuş. Aynı zamanda taklit konusunda, hikaye anlatıcılığı konusunda ve Fars'ta da çok yetenekliymiş Zatüre sebebiyle, gripi takip eden zatüre sebebiyle 14 Ocak 1898 yılında kız kardeşinin evinde ölmüş. Yani ölüm yeri orası. Ve The Lewis Carroll Çocuk Kütüphanesi şeyde Eastlington'da bu bir Londra'da bir bölge orada yer alıyormuş. Şöyle bir kendi anısına bir durumda varmış yani. Iğır kısma bakarsak başına da söylediğim gibi bu. Alice Harikalar Diyarında'daki Alice karakterinin küçük bir kız olan Alice Liddell, bu dekanın kızı yani Alice Liddell diyelim hatta tam telaffuzunu yapalım. O oldu, ondan ilham aldı. Söylenmesine rağmen bu varsayımı yazarın kendisi her zaman reddetmiş ve şöyle kendisinin 98.721 tane mektup yazıp aldığı söyleniyormuş. Ve Bununla ilgili olarak iyi mektup yazma ile ilgili olarak bir broşür yayınlamış. Bunun ismi de 8 or 9 wise words about letter writing. Yani 8 ya da 9 bilge kelime mektup yazımıyla alakalı. Böyle bir şey de yayınlamış yani. Gördüğünüz gibi çok enteresan bir karakter. Yani ben bu adamın çok etkilendim hayat hikayesinden. Adil şarkalar diyarında hani nasıl çıkmış ortaya falan onu da çok merak ederdim. Çünkü yani gerçekten böyle bir magic mushroom yiyip yazılmış gibi bir kitap. Hani aslında içindeki olaylar hani ne bileyim çok enteresan karakterlerin olduğu bir şey. Çok normal kafalardan çıkabileceğini düşünmüyorum ama adam da gördüğünüz gibi çok normal birisi değilmiş. Bazı insanların böyle olduklarına inanıyorum. Yani hani bir şey kullanmasalar bile kafaları öyle olabiliyor. Ama hani o zamanlarda var mıymış yok mu hiç bilmiyorum. Ama mesela biliyorsunuz şeyde de bu John Lennon'da şey vardır. Onlarda LSD çok yayın, ya, yaygın o zamanlar. Lucy in the Sky with the Diamonds diye bir şarkısı var onun. LSD çıkıyor onun baş harflerinden. Mesela onun Imagine belgeseli var. Kendisinin aslında çektiği belgesel. Orada şöyle der. LSD ben bunu düşünüp de hiç yazmış olamam yani hani LSD çıksın diye böyle bir şey yazmış olamam diye kendisi söyler. Hani bunu böyle bir tanımlayan kişiye sormak lazım filan gibi ama bu insanlar kullandılar. Mesela yani Jim Morrison da kullandı onların çok yaygın olduğu bir dönemde ama 1800'lü yıllarda kullanılır mıydı? Ne zaman bulunmuş bunu onu da bilmiyorum ama gene yani ortaya konulan eser muazzam. Gerçekten hani hem çocukları etkileyebilecek kadar renkli hem de büyükleri düşündürebilecek kadar içerikli, derinlikli bir eser. O yüzden iyi ki bu biyografiyi ekledim diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.